0: Herzlich willkommen zur Social E-Commerce Show. Erlebe hier, wie du mit deinem online eine bekannte Marke aufbaust, deinen Shop kundenorientiert optimierst und über Social Media nachhaltig mehr Produkte verkaufst. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf. Julian, ich hatte vor ein, zwei Wochen das große Vergnügen, mit deinem Geschäftspartner Timon Fogg zu sprechen. Und jetzt haben wir auch mal Zeit gefunden, zusammen zu sprechen. Du bist Mitgeschäftsführer von OneShot Films und gerade bei uns in der Masterclass eben auch führendes Mitglied für Content-Marketing. Also organisches Marketing, unbezahltes Marketing über soziale Kanäle. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Freut mich dabei zu sein.
0: Kannst du mir denn einmal so ein bisschen aus deiner Perspektive einmal sagen, was ist Social Media
1: eigentlich für dich? Mein täglicher Arbeitsalltag <lacht> und <lacht> ein, äh, ja. irgendwie auch ein Hobby. Ähm, wie soll ich es noch beschreiben? Es ist auf jeden Fall ein Tool, wo man unfassbar viele Möglichkeiten mit hat, was eigentlich jeder mittlerweile nutzen sollte oder noch stärker nutzen sollte, gibt eigentlich für jeden Bereich einen Verwendungszweck. Und das äh, ist eigentlich das auch, was wir, sage ich mal, oder was dann auch für die Unternehmen mhm. am Ende relevant ist. genau
0: Ich habe letztens ein interessantes Zitat äh, gelesen. Und es trifft den Nagel wirklich auf den Kopf und ich würde deine Meinung gerne dazu wissen. Und zwar, ich weiß nicht mehr, welche Person das war. Ich hatte es so zufällig auf Instagram gesehen, so wie man ganz viele Dinge eben schnell sieht und dann nicht mehr weiß, wo man das zuordnen soll. Und zwar hieß es dort, es heißt Social Media und nicht
1: Sales Media. Kannst du damit was anfangen? Ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf LinkedIn äh, beziehe, ist das eigentlich ein sehr gutes Beispiel, mhm. weil ähm, was halt wenig Sinn macht oder was auch oft auf ab, was halt abstößend auch oft wirkt, ist halt, wenn man einfach nur vorne raus einfach nur versucht zu verkaufen, mhm. ohne, ohne die anderen Aspekte zu beachten und nur direkt was verkauft zu bekommen, das wollen die wenigsten. Ja. Das wollen wir ja. auch nicht, wenn wir in den Laden gehen und da direkt jemand äh, sagt, hey, ähm, ist das das Richtige? Soll ich das schon mal am besten in die Tüte packen? wollen wir das auch nicht, weil wir uns vielleicht erstmal umschauen wollen. Was haben die denn noch so im Sortiment? Mhm. Und genauso ist es auch auf Social Media. Wenn da jetzt jemand einfach random einem eine Nachricht schickt, ohne dass äh, man mit der Person zu tun hatte, ohne dass da überhaupt ein, eine Verbindung besteht, ohne dass da wirklich das auch vielleicht thematisch passen könnte vom Themengebiet, dann ist es einfach nur störend und äh, stößt äh, eher auf Abneigung als dass es überhaupt ähm, wird eine Interaktion, geschweige denn äh, äh, ein Gespräch dabei zustande kommt oder ein Kauf eines Produktes.
0: Ja, ich sehe das so häufig bei Online-Shops und wir wollen uns hauptsächlich über Online-Shops äh, unterhalten. Ähm, Ganz und shop auf Instagram, die verwechseln Social Media immer mit so einer Art Marktplatz, wo sie jetzt einfach nur ihre Produkte demonstrieren und sie posten und posten die ganze Zeit ihre Produkte und wundern sich dann am Ende des Tages, äh, Moment mal, warum habe ich irgendwie keine Follower oder vor allem schlimmer, warum habe ich keine Verkäufe an dieser Stelle und ich habe erst vor ein paar Stunden mit einer Dame gesprochen, und die sagte, hey, ich poste irgendwie ganz viel, aber ich habe so das Gefühl, niemand nimmt mich wahr. Und ohne diese Post jetzt gesehen zu haben, was würdest du so einer Person sagen, wie würdest du so einem Online-Shop helfen wollen
1: äh, mit all der Erfahrung, die du schon mitbringst? Also ich würde auf jeden Fall mir erstmal anschauen, was sie denn da überhaupt postet, weil wenn man einfach nur was postet, jetzt einfach nur die Produkte nacheinander immer wieder äh, einseitig nach außen präsentiert, dann ist es meiner Meinung nach ganz klar, dass nichts bei rumkommt mhm. und dass kein Interesse von der anderen Seite wirklich jetzt auf den Account, geschweige denn mit der Marke oder so, überhaupt besteht. Ähm, das würde ich mir halt auf jeden Fall erstmal anschauen und dann würde ich schauen, okay, man kann zu fast jedem Bereich kann man irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Man mhm. kann irgendwie... Ja auch Tipps geben, wie man vielleicht in diesem Bereich, sei es jetzt äh, Kosmetik zum Beispiel oder sei es jetzt Fashion, wie man sich zum Beispiel gut kleiden kann, wie man jetzt, äh, ja, welche Creme man verwenden sollte, gegen Neurodermitis, was auch immer. Also da gibt es so viele Beispiele und das kann man eigentlich auf jeden Bereich äh, übertragen. Man findet immer gute Themen, die man kontentechnisch aufbereiten kann und das ist mhm. immer auch, in Verbindung mit dem Produkt praktisch darstellen kann, aber nicht einfach nur vorne raus das Produkt präsentieren und sonst nichts, sondern ähm, man muss ja dem Interessenten, dem Follower einen Grund geben, dem Account zu folgen, wenn er einfach nur ja. stumpf das Produkt gepostet wird.
0: Ja. Vor allen Dingen machen das einfach noch so viele andere und dann ist man irgendwie so ein, weißes Schaf unter ganz, ganz vielen anderen weißen Schafen und dann haben Kunden sowieso keine Ahnung, die sehen das dann zwar, ich habe es neulich auch mit meinem guten Freund Steffen Racht besprochen, wir haben über so Kontaktpunkte gesprochen und dass Kontaktpunkte dann auch verschiedenste Qualitäten haben und es kann ja sein, dass dich jetzt jemand 20 Mal sieht, also 20 Mal vielleicht deine Produkte sieht, aber am Ende des Tages ändert sich doch niemand an dich. So, das wäre total schade. Ne? Das ist dann auch häufig der Fall bei all diesen äh, Online-Shops, die das so als Sales-Media benutzen und nicht als Social-Media. Wir ja. sind jetzt direkt einmal so ins kalte Wasser hineingesprungen. Ich will trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, du hast gesagt, dass deine tägliche Arbeit, ja, dein tägliches Brot Social-Media. Wie bist du überhaupt selber in diesem Bereich? reingerutscht und was fasziniert dich daran, dass du jetzt sagst, du nutzt das täglich, du arbeitest täglich da drin und du willst auch Online-Shops und auch anderen Unternehmen, also als One-Shot-Films unterstützt ja viele andere Unternehmen auch. Ähm, ihr wollt ihnen allen helfen, auch über Videomarketing und Social Media weiterzukommen.
1: Ja, wie es dazu kam, eigentlich, weil ich vor mittlerweile knapp sechseinhalb Jahren selbst einen YouTube-Kanal angefangen hatte, aus dem Hobby heraus und so halt die ersten Kontaktpunkte mit Social Media hatte. Und mhm. dann halt gemerkt habe, okay, ein Video kann anderen Leuten gefallen, kann gut ankommen und äh, mhm. man kann da Feedback sozusagen bekommen. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, okay, einfach nur irgendwie ein Video zu machen, bringt recht wenig, wenn man nicht weiß, wie man es einsetzt oder wenn man nicht Leute hat und weiß, wie es der Zielgruppe gefallen könnte bringt mhm. es sonst nichts. Und damit habe ich mich dann halt mehr, mehr beschäftigt, auch wie man dann zum Beispiel das Forscherbild von äh, YouTube äh, möglichst auffallend gut gestaltet, wie man den Titel gut wählt, wie man halt wirklich schaut, dass man mit dem Video noch mehr Leute erreichen kann. Und das waren halt so meine ersten Kontaktpunkte. Mhm. Und dann ging es halt immer so weiter, dass dann äh, später, als dann one -Shot films gegründet wurde und wir das Ganze auch professioneller gemacht haben, war natürlich ein Hauptaugenmerk erstmal für uns, okay, wie können wir neue Interessenten auch erreichen? Und da war natürlich äh, ein Aspekt ganz klar für uns Social Media. Und mhm. so hat man sich dann immer mehr damit beschäftigt, auch immer mehr ähm, wollte ich persönlich verstehen, weil es mich halt extrem interessiert hat, was so denn auch die ausschlaggebenden Punkte sind, dass jemand sich für dich interessiert. Was so, wie, wie sehr man sich in eine Person auch hineinversetzen muss, okay, was sind die Gründe, weshalb jemand bei dir jetzt das Produkt kaufen sollte. Mhm. Und das spielt ja auch alles eine Rolle, ob jemand dir auf Social Media folgt oder nicht. Gibt es einen Grund, dass man dir folgt oder nicht? Und ähm, so habe ich mich dann halt immer mehr damit beschäftigt und es war dann ja immer mehr auch zu so einem richtigen Fachgebiet ge geworden und dann hat man halt auch immer mehr sich äh, dann noch äh, zusätzlich weitergebildet und so. Und so ist dann, sag ich mal, der Weg daraus entstanden. Also von dem ursprünglichen Hobby YouTube ja. hat sich das so dann immer weiterentwickelt. Ihr, ihr gewinnt selbst auch die meisten eurer Kunden über, selber über Social Media, oder? Ein, Groß, ein, ein großer Teil. Also früher mhm. war das deutlich mehr. Früher mhm. war es deutlich mehr. Äh, mittlerweile ist es deutlich breiter noch. Ähm, also deutlich mehr auch äh, mhm. rein über bezahlte Werbung auf Google und so weiter und andere Akquise-Möglichkeiten. Äh, aber Ursprünglich war eigentlich das Herz von uns ganz klar. Social Media kann man auf jeden mhm. Fall so sagen. Ja. Und ähm, ja, das zeigt auch sozusagen, das den es Weg, funktioniert, wie wir es ne? Genau, genau. Ja, das ist halt eigentlich, ja. ist eigentlich, eigentlich, eigentlich mit das beste Beispiel. Wenn es nämlich man es selbst gut anwenden kann, dann kann man es auch für andere gut anwenden. Wenn ja. man selbst da Probleme hat und nicht weiß, wie man da, sag ich mal, die richtigen Schritte macht wie soll man sich dann in eine andere Marke hineinversetzen und das dort, sage halt ich mal, umsetzen. Was für Prinzipien
0: könntest du hier nennen, die jetzt, ich ähm, meine, ihr unterstützt Online-Shops, ihr unterstützt Personenmarken und Agenturen und etablierte Unternehmen. Ähm, ich wette aber, dass es dort auf jeden Fall gewisse Überschneidungen gibt, so Prinzipien, die allgemeingültig sind, egal, was für ein Unternehmen das am Ende des Tages jetzt tatsächlich ist, um auf Social Media jetzt wirklich irgendwie äh, präsent zu sein, um dort auch erfolgreich zu sein. Könntest du vielleicht so ein, zwei Prinzipien äh, nennen, bei denen du jetzt sagen würdest, okay, das gilt für absolut alle, das müssen alle machen und dann haben die auch eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit an dieser Stelle?
1: Einmal ganz klar, sei authentisch, ähm, gib Einblicke auch zu dir, zu deiner Person, wenn du eine Personenmarke bist ähm, oder auch zu deinem Unternehmen, was ihr macht, zeigt wirklich hin die Leute mit, zeigt denen, wie äh, die Entwicklung des Produkts ist, bezieht die auch mit ein, was äh, Kundenwünsche betrifft. Mhm. Und das sind jetzt so zwei Sachen, die da auf jeden Fall mal ganz wichtig sind. Und was dann natürlich ganz wichtig ist, egal ob das jetzt äh, irgendwie ein etabliertes Unternehmen ist, im äh, Dienstleistungs- äh, oder jetzt ein online ist, man muss sich, egal was es ist, immer extrem mit der Marke beschäftigen und sich selbst da hineinversetzen, als ob man selbst sozusagen das Unternehmen ist. Das ist so mhm. eigentlich das, was ich, also ein Learning aus den letzten drei Jahren, man muss sich wirklich da richtig hineinversetzen. Man muss sich in den Kunden hineinversetzen, von denen, als auch in die Firma, für die man das in irgendeiner Form
0: macht. Mhm. Siehst du das auch sozusagen so als ganz großen Fehler? Ich nenne das immer... Viele Online-Shops führen Selbstgespräche, nicht nur in ihrem Shop selbst oder auf Social Media oder in Werbeanzeigen. Sie reden die ganze Zeit nur davon, unsere Produkte können dies, unsere Produkte können das. Sie sind die ganze Zeit nur bei sich selbst, anstatt Inhalte im Grunde für ihre Kunden zu schaffen. Habe ich das richtig verstanden? Meintest du das damit? Du habe gesagt, okay, man muss sich auch mal in die Kunden hineinversetzen, das für eine bestimmte Zielgruppe machen, anstatt
1: immer nur zu sagen, das bin ich, 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 ich. Richtig, genau. Und das ist nämlich das, was auch dein Beispiel ganz am Anfang war, wo die Person irgendwie meinte, hey, ich poste jeden Tag mhm. am besten drei, vier Beiträge noch und trotzdem sieht mich keiner. Das ist dann, denke ich, ein Hauptfehler, warum die Person keine neuen Leute erreicht und warum keiner sich für ihr Produkt interessiert. Mhm. Weil keine Menschen interessiert ist, wenn man immer nur über sich so redet, boah, wie toll ich bin, wie toll ich das und das äh, mache. Das ist meisten eigentlich vollkommen egal. Ja, <lacht>
0: man muss ja. schauen,
1: okay, mit welchem Problem, was hat, was hat der Kunde vielleicht auch für ein Problem, wo man ihm mit meinem Produkt helfen kann? Mhm. Mhm. Ne? Zum Beispiel ein, ein Ansatz, der auch ganz häufig funktioniert, hat wirklich zu schauen, welche Probleme unterstützt man zu beheben, zu beseitigen und wie kann man dahingehend auch Content zum Beispiel machen, um schon mal ein, äh, ein paar Tipps rauszugeben, um äh, einen Interessenten auch dazu zu bewegen, dem Unternehmen zu folgen. Mhm. Ne? Das, ist, das sind natürlich auch nochmal wichtige Punkte. Dann natürlich ein anderer Aspekt ist, auch ganz klar, Leute sind auf Social Media auch zur Unterhaltung da. Mhm. Und viele ja. schauen sich ja, auch einfach nur ich... was äh, Unterhaltsames an. Und wenn man da jetzt äh, irgendwie im Lifestyle-Bereich irgendwie eine richtig coole Marke hat, die jetzt eher so Lifestyle-mäßig ist, so jüngere Leute auch anzieht, Hey, wenn ein paar Trends zu dir passen, die auch mit deinem Produkt gut kombinierbar sind, dann beziehst du auch ein, mach doch selbst was in die Richtung dann. Ne? Damit mhm. würde ich jetzt nicht sagen, spring auf jeden Trend auf, definitiv nicht, damit kannst du nämlich auch viel kaputt machen. Aber wenn es was gibt, was zu dir passt, was zu deiner Zielgruppe passt, was aktuell, sage ich mal, trendy ist, dann probier es ja. mit einzubeziehen. In dein Content, in, mhm. Dein, mhm. Äh, in deine Außendarstellung. Das sind ein paar echt wichtige Punkte, die du da genannt
0: hast. Ich würde gerne mal ähm, noch stärker in diesen Bereich ähm, reingehen, den du genannt hast. Sei authentisch. Das sind immer solche... Ähm, Aussagen, so also Begriffe, die liest man natürlich auch irgendwie in diversen Blogposts. So hier drei, drei Schritte, die du machen musst, um auf Social Media erfolgreich zu sein. Und dann steht da so das allererste oder irgendwie als zweites, drittes Punkt so: sei authentisch. Kannst du da mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen? Vielleicht auch ein Beispiel geben und sagen, okay, ähm, wenn du das siehst, dann denkst du, wow, okay, diese, diese Marke, dieser Online-Shop ist jetzt wirklich authentisch. Das gefällt dir dann richtig gut.
1: Also. Wenn ich jetzt da mal ein Beispiel geben will, wo das äh, definitiv der Fall ist, ähm, also jetzt auch aus dem äh, normalen Alltag von Marken, mhm. würde ich da ganz klar, also kennen denke ich die meisten auch von euch, Snox als ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel sehen. Okay, der, weil, der,
0: Klassiker, der Klassiker in Deutschland. <lacht> kann,
1: man, ja. kann, kann, kann man so sagen. Ist ja. vielleicht auch fast schon ähm, zu Standard, weil es auch teilweise in äh, irgendwelchen artikeln schon so steht. Mhm. Aber damit habe ich jetzt auch äh, in kurzen so gemerkt, damit wissen immer Leute direkt Bescheid. Damit die Marke kennt man und, und ja. weiß da grob Bescheid, ja. als wenn ich jetzt irgendein Insider-Beispiel nenne. Mhm. <lacht> und auf jeden Fall, da ist es so, von der Kommunikation, wie die auch allgemein äh, die Journey, wie die so gewachsen sind, wie die sich so entwickelt haben, das ist halt einfach extrem authentisch, wie äh, Johannes äh, mit seinem äh, Cousin, mhm. das Ganze da macht, wie die auch die Interessenten, die Kunden auch mitgenommen haben, auf dem Weg, wie die ja dann auch erstmal das gemacht haben, dann das gemacht haben, dann dazu auch Einblicke immer wieder teilen von äh, denen äh, aus ihrer Arbeit und so weiter. Hey, die haben ein Produkt, was eigentlich jetzt wirklich eines der Produkte ist, wo man jetzt nicht so viel irgendwie besondere Tipps äh, raushauen kann und irgendwas anderes, weil ja. es sind halt so Basic-Produkte, die hat zwar jeder, braucht auch jeder, aber dazu kann man jetzt weniger äh, irgendwie konkret jetzt einen speziellen Mehrwert irgendwie, äh, wie jetzt. Im, das finde ich ein wenig so, so besonders
0: Und, auch. Ne? Das sind absolut ja,
1: Basic-Produkte.
0: Das richtig. ist keine großartige Innovation, die sie haben. Richtig. Die sagen zwar immer, äh, dass sie irgendwie ganz besondere Merkmale haben, aber da muss man äh, auf der anderen Seite tatsächlich sagen, okay, das haben halt andere Boxershorts auch. ja Das ist jetzt nichts, äh, was andere jetzt nicht haben, aber sie. Sie präsentieren es extrem gut, sie verkaufen es extrem gut und die Marke ist auch total sympathisch, so, so wie sie sich zeigen. Ähm, aber Verzeihung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Richtig, und das äh, spiegelt sich auch im Content wieder. Jetzt ja, zum Beispiel mhm. auf TikTok sehr stark oder auch auf Instagram, was die an Reels und so weiter machen, wie die auch jetzt, auch wenn es nur so Basic-Produkte sind, wie die, die auch in Szene stellen, wie die die auch im Alltag, sage ich mal, zeigen, auch da teilweise richtig abgefahrene Sachen machen, wo ich mir selbst so denke: Boah, würde ich. Ich würde mich jetzt nicht da drin so äh, zeigen oder so präsentieren, aber mhm, mh. das gibt halt auch so einen gewissen Wow-Effekt und ist halt nahbar für die Zielgruppe, ja. weil das auch gleichzeitig unterhaltend ist. Und da werden wir wieder bei dem Punkt, entweder man äh, schafft es, gleichzeitig immer etwas Mehrwert, sage ich mal, mit zu vermitteln und den Leuten äh, ja einen Grund zu geben, warum die dir deswegen auch folgen. Einmal, weil du vielleicht großartige Produkte hast. Ne? Das kommt natürlich äh, auch nochmal dazu. Ja. Aber vor allem, weil du denen auch Tipps, Mehrwert gibst, was sie schon vorher vielleicht anwenden können, bevor die überhaupt dein Produkt gekauft haben oder mit deinem Produkt erst so richtig umsetzen können. Ne? Das ist der eine Weg und der andere Weg ist natürlich ganz klar Unterhaltung. Wenn du äh, ein Lifestyle-Produkt hast und du das mega cool so ähm, ja, im Alltag anwenden kannst, du es ganz normal verwendest und du das so darstellst, dass es halt ja die Leute unterhält, ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Dann, hey, top, mega, weil man sich da halt mehr gut hineinversetzen kann, weil man, weil man vielleicht selbst auch so in der Freizeit so ähm, skateboarden ist. Also ich bin hm. mich da gerade auf so einen äh, Reel was man mit so, 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 so Socken gemacht worden ist. Ähm, das mhm. ist, jetzt glaube ich, für die meisten wenig ausschlaggebend. Aber ähm, das sind so die Hauptpunkte. Ja. Was würdest du denn zu einer Person sagen, jetzt sagt, hey,
0: ja, ich will das gerne alles machen, aber ich bin jetzt überhaupt gar keine Rampensau, ich bin nicht so gut vor der Kamera. Da haben wir ja auch einige Kunden, ähm, auch in unserer Masterclass, mit denen du ja auch schon gesprochen hast, die mit Sicherheit da gewisse Schwierigkeiten haben. Ja, die werden nicht, wir sagen denen zwar immer, man muss das üben, hundertprozentig, aber die werden jetzt nicht vor ihrem Smartphone dann direkt stehen und dann da irgendwie ähm, wie so Entertainer äh, irgendwas präsentieren. Ich denke, da sollten alle hin auf einem gewissen Level, aber definitiv gibt es da einige, die Schwierigkeiten haben. Gibt es da immer ja noch so Möglichkeiten, womit man vielleicht so langsam in die Richtung arbeiten kann, wenn man sich da noch sehr unsicher ist?
1: Würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall möglich ist. Äh, man sollte halt vielleicht selbst mal für sich einfach ein paar Videos oder so aufnehmen, ohne dass jetzt man sagt, hey, ich würde es unbedingt veröffentlichen. Und dann sich selbst auch einmal anschauen und beziehungsweise ein paar Leuten ähm, aus dem Freundeskreis oder so das mal zeigen oder andere äh, Kollegen, äh, Mitarbeiter oder so, wie die das finden oder ob sie sich davon angesprochen fühlen würden. Ähm, das ist halt auch immer ganz wichtig, also sich ja halt wirklich da ein bisschen Feedback einzuholen. Und wahrscheinlich, oder was meistens so ist, man selbst sieht sich da irgendwie voll schlecht drin, dass man das gar nicht könnte und so weiter. Mhm, ja. Dabei ist es vielleicht voll authentisch und kommt auch voll an und ist genau das, was ähm, die anderen auch interessieren würde. Ne? Das, ist halt das, das, das ist halt das Ding. Man ja. sollte da einfach auch ausprobieren und jetzt nicht darauf warten, ähm, das mega perfekt zu machen. Ähm, weil diesen Zustand, den haben viele noch nicht erreicht. Den haben auch große etablierte Marken nicht erreicht, weil die dann auch noch den nächsten Schritt gehen wollen. Die wollen auch noch machen, hey, was kann ich noch verbessern? Mhm, was kann ich noch cooler machen? Also man will ja immer irgendwie... Äh, nicht auf dem Stand stehen bleiben, wo man, wo man steht. Ganz klar. Ich, ich genauso wie nicht du, denke ich auch nicht. Okay. Und dementsprechend äh, würde ich einfach sagen, nicht zu lange überlegen, einfach probieren, Feedback einholen, probieren, da auch selbstsicher zu werden, was auch der Fall automatisch ist, wenn du mal die ersten kleineren Erfolge hast. Es muss jetzt nicht in Real sein oder allgemein. Irgendwas, was direkt auf... 500.000 plus Aufrufe geht und weiß nicht, wie viele Interaktionen mhm. äh, bekommen. Aber so kleine Sprünge, sage ich mal, wie du machst, wenn du halt erstmal so das erste hochlädst und siehst, okay, so und so kommt es an, machst dann das nächste und plötzlich äh, hast du da deutlich mehr Interaktion, deutlich mehr Feedback, dann siehst du, okay, das scheint äh, einigen Leuten zu gefallen, deutlich mehr als das erste, was ich hochgeladen habe. Okay, ja. hey, dann mach doch so weiter. Dann überleg doch nicht, ja, ich müsste aber noch irgendwie besser vor der Kamera reden. Ist vielleicht auch so, dass du dann noch besser werden musst. Aber hey, von,
0: es funktioniert von, von, jetzt von, schon, ne?
1: Genau, und von nichts tun, äh, ja, kommst du auch nicht voran und verdienst ja. es auch nicht dadurch äh, irgendwie mehr am Ende. So,
0: so wahr. Ich, ich sage an dieser Stelle immer, und ich würde deine Meinung gerne dazu hören, ob das richtig ist. Ich sag mal, pass auf, diese Inhalte, die du schaffst, die dürfen natürlich nicht schlecht sein also zum Beispiel qualitativ extrem schlecht, ja, dass man dich überhaupt nicht sieht, es ist super dunkel, man hört dich vielleicht überhaupt gar nicht, weil das Mikrofon tausend Meter weit weg ist, aber die Dinge müssen gut genug sein, die müssen, Dinge müssen gut genug sein und dann gehst du eher so auf diese Masse. Dann gehst du eher, eher auf die Masse und darunter wirst du definitiv irgendwie Bilder und Videos haben, die auch richtig gut ankommen und durch die ganze Übung wird auch die Qualität immer, immer besser. Und mit der Zeit hast du dann nicht nur einfach eine große Masse an irgendwie Material, das irgendwie gut genug ist, sondern du hast auch definitiv relativ schnell Material, das sehr gut ist tatsächlich. Vielleicht versehentlich sehr gut. Und dann wird es einfach <lacht> Stück für ja. Stück besser. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, du hast so ein, so, so ein gewisses Level, das ist gut genug. Ja, Vielleicht für deine eigenen Ansprüche nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens... In einem Google Drive Ordner Videos von mir von fünf Jahren, von vor fünf Jahren gesehen. Oh, das war so peinlich. Das war richtig, also, richtig peinlich. Äh, kein Wunder, dass es dann so Leute gab, auch in meinem Freundeskreis, die gesagt haben: so, nee, lass das mal lieber und so, das ist nichts für dich. Ähm, aber es hat funktioniert, ja. Nach irgendwie 100 ja. Videos, irgendwie nach 200 ja. Videos. Äh, das war anfangs alles so gut genug aber für meine persönlichen. Ähm, Verhältnisse jetzt, jetzt nicht. ja ich wollte, es, ich wollte es genauso gut machen, wie viele Kunden das von uns heute machen wollen. Also mach's gut genug. Geh dann auf Masse. Qualität wird Stück für Stück von selbst immer besser. Einfach durch die Übung, die du da bekommst.
1: Ja, einmal das. Und zweitens, also heutzutage ist es ja eigentlich so einfach wie nie zuvor. Irgendwie mal wenn es jetzt nicht irgendwie direkt was richtig Professionelles sein muss oder irgendwie ganz fenzige Videos mit äh, richtig äh, aufwendigem Skriptplanung und so weiter und so fort, dann kannst du ja einfach hier mit deinem iPhone, mit deinem Handy ganz normal einfach äh, schon was Gutes auf die Beine stellen, wenn du ja, noch ja. mal ein bisschen schaust, hey, wie kann ich das Licht gut setzen, wie kann ich da ein bisschen was machen? dann kannst du es schon machen und du hast noch nicht mal wirklich viel dafür ausgegeben. Also du musst jetzt noch nicht mal wirklich die beste Kamera direkt holen. Das kannst mhm. du im weiteren Verlauf machen, aber für den Start brauchst du nicht unbedingt direkt, weiß ich nicht, was für Equipment. Da kannst du wirklich einfach starten, anfangen und dich mal auch ein bisschen ausprobieren. Also ja. es ist nicht so wie bei mir damals oder jetzt auch bei dir früher, wo man damit angefangen hat, wo es halt nicht so einfach ging, einfach mal mit dem Handy äh, irgendwas cooles direkt aufzuzeichnen. Dann mhm. brauchte man vielleicht doch eher irgendwie direkt eine Kamera, weil die Handyqualität unterirdisch war. Das war Toasterqualität, ja. das hätte man halt überhaupt nicht nutzen können. So. Aber das ist jetzt ja vollkommen anders. Also uns stehen ja so viele Möglichkeiten dann mittlerweile zur Verfügung. Deshalb ähm, ich einfach sagen würde, hey. Nicht warten, einfach mal starten, anfangen und äh, in die Umsetzung kommen. Man wird über die Zeit besser und auch der
0: Anspruch kann dann auch steigen. Hundertprozentig. Es gibt da gar keine Ausreden mehr, warum man das irgendwie nicht machen sollte. Ganz erstaunlich fand ich letztens so eine Story von einer amerikanischen Influencerin auf TikTok. Und über TikTok würde ich gerne gleich auch nochmal intensiver äh, mit dir sprechen, weil es natürlich eine super heiße Plattform aktuell ist. Und diese Dame, ich weiß ihren Namen jetzt äh, leider nicht mehr, aber die hat irgendwie ein paar Millionen Follower schon auf TikTok. Und in irgendeinem Video, da habe ich zufällig drauf gestoßen, sagt sie, hey, okay, ich zeige euch jetzt mal, was für ein Equipment ich nutze. Und du glaubst es nicht, ja. Sie hat dann erklärt, wie sie ihre TikToks aufnimmt. Und zwar, sie hat morgens irgendwie von 9 bis 12 Uhr immer so ein Zeitfenster, wo äh, gutes Sonnenlicht durch ihr, ihr Küchenfenster reinkommt. Sie lehnt dann ihr Smartphone an das Fenster an, ja, das dann quasi so steht. Und hat dann, dreht quasi in diesen drei Stunden, dreht sie irgendwie vier, fünf, sechs, vielleicht zehn Videos, die sind ja alle nur ganz kurz, diese Dinger, und das war's dann für den Tag. Danach hat sie kein gutes Licht mehr, das heißt, alles ist so ein bisschen dunkel, und dann macht sie das nicht mehr, dann plant sie quasi ihre nächsten Videos für den nächsten Tag. Aber ganz ehrlich, sie hat nur, sie hat auch nicht mal das neueste iPhone oder so, das neueste Smartphone, ähm, sie hat ein ja, eins der neueren, also der letzten zwei, drei Jahre vielleicht. Na, die sind ja auch alle alle richtig gut, sozusagen, in dieser letzten zwei, drei Jahre. Das muss nicht mal das Neueste sein. Aber mehr hat die nicht. Mehr hat mehr hat die nicht. Und ich dachte so, ja. wow, okay. Und diese Dame hat irgendwie sieben Millionen Follower oder so. Und da kommt an dieser Stelle nur noch eine Sache die ins, ins Spiel, die jetzt wirklich wichtig ist. Und zwar die Kreativität, die man dort
1: reinsteckt. Oder? Auf jeden Fall, also ähm, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, einfach nur ähm, vor der Kamera stehen und überweisen nicht, einfach nur irgendwas sagen oder jetzt einfach nur das Produkt abfilmen aus zwei, drei Perspektiven bringt am Ende auch nichts wirklich, wenn du nicht äh, irgendwie da kreativ auch irgendwie dich entfaltest, auch da irgendwie eine Grundidee, sag ich mal, ähm, hast, die du mhm. in dem Video rüberbringen möchtest, also das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, also vor allem, wenn du jetzt noch nicht so viel oder noch nicht so eine gute Qualität hast, dann kannst du dich halt extrem davon abheben, wenn du halt wirklich mal was etwas Ausgefalleneres machst, da wirklich was ganz, ganz Cooles machst, was kreativ sich halt, wo man wirklich so einen Wow-Effekt auch hat. Ne? Das ist ganz, ja. ganz ganz wichtig bei, bei Reels und so, dass die Leute sich das ähm, nicht nur einmal anschauen, sondern auch nochmal ein zweites Mal anschauen, weil darauf kommt es nämlich auch äh, etwas an, dass die Leute jetzt nicht direkt das so sehen, sondern wow, okay, ich schaue es mir jetzt nochmal an, um mhm. es genauer zu verstehen, man ist länger auf dem Real drauf, man ist länger auf der Plattform. Kommt aber, denke ich, gleich nochmal zu, will es nicht hier irgendwie zu sehr auf äh, die Strategie ja, oder irgendwas dann, anderes eingehen. Auf jeden Fall hast du dann halt so einen Wow-Effekt und das kannst du halt einfach dadurch erzeugen, weil du halt einfach eine coole Idee hattest, weil du halt einfach dich kreativ da entfalten hast und da gibt es so viel. Du kannst natürlich auch inspirieren bei anderen äh, Brands, Marken und mhm. dann das leicht abwandeln auf deinen Anspruch, ne? wie du das halt machen möchtest. Kannst du auch machen. Also es gibt so viel. Also du musst es Rad nicht neu erfinden. Du musst einfach nur ja, schauen, ja. dass du selbst für dich das Ganze so darstellst, dass es dich widerspiegelt als Person, als Marke und dass es das mhm. authentisch ist. Weil du kannst halt, wenn du was eins zu eins kopierst, kannst halt auch, wird dann entweder, werden dann Leute direkt sagen, ja, das ist ja kopiert und so weiter, das ist ja nachgemacht. Oder es würde auch vielleicht nicht auffallen, aber dann würde man halt auch irgendwie merken, ne? das wirkt irgendwie so gestellt, das wirkt irgendwie gar nicht so äh, passend, das passt mhm. ja irgendwie gar nicht zu dir oder dem Produkt oder was auch immer. Also das ist auch auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt.
0: Da will ich noch mal kurz rein und zwar ähm, bin ich auch mal der Meinung, man muss die Dinge nicht neu erfinden, ja? man muss das Rad nicht mehr neu erfinden. Wenn wir alle immer wieder das Feuer neu erfinden müssten, dann würde keiner von uns weiterkommen. Ja? Wir werden ja kollektiv alle mal besser, weil wir auch voneinander lernen können, weil wir nicht mal bei Null anfangen ähm, müssen. Und das gilt für den Markenaufbau, gilt für die shop gilt für Marketing. Was hältst du davon, wenn jetzt mir sich geht es hauptsächlich um Online-Shops, wenn jetzt ein Online-Shop so einen Trend sieht auf TikTok oder auf Instagram und das passt auch tatsächlich zur Marke. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas komplett Wildes ist und man will jetzt nur den Trend mitmachen. Ich vermute mal, da sind wir uns einig, dass das irgendwie keine so sinnvolle Strategie ist, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ah. Aber wenn ich jetzt Dinge sehe, die mir richtig gut gefallen, was, was hältst du davon, wenn wir sagen, okay, dann kopiere ich das einfach? Eins zu eins kopieren? So also, nee, nee vielleicht, vielleicht aus meiner Perspektive ist so, ich kopiere ähm, so ein bisschen die Struktur, ein bisschen wie das gemacht ist, aber natürlich mit meinen eigenen Inhalten. mit Und füge so ein bisschen meinen eigenen Touch hinzu. Also nehmen wir mal an, ich sehe ein, ein Bild ja, von, von einer Dame mit, mit einem Produkt und dann ist hier oben sind so zwei Balken und in den Balken ist irgendwie Text oder so. Und dann kann ich das quasi so übernehmen, so als Bildstruktur, wenn mir das persönlich gefällt. Und dann mache ich die Balken natürlich sozusagen in meinen Farben. Ich habe da meine Texte hin. Ich habe dann ein schönes Bild von mir. Beziehungsweise ein Beispiel für Videos wäre, Ich gucke mir ein Video an. Und irgendwie gefällt mir, wie das gemacht wird. Und dann müsste ich das so analysieren und sagen, okay, was sagt zum Beispiel die Dame in dem Video? Ja, sie geht zuerst zum Beispiel so klassisch auf Probleme ein, dann geht sie auf eine Lösung ein und dann zeigt sie, wie, wie könnte ihr Produkt Teil dieser Lösung sein. Und das ist ja jetzt einfach nur eine Struktur.
1: Es ist tatsächlich eine Sache, wo ich voll dahinter stehe, was ich auch eigentlich äh, teilweise ziemlich stark mittlerweile so mache. Ich hatte früher immer eine ziemliche Abneigung dazu und wollte immer, hey, ich will das komplett selbst irgendwie machen, kommt vom Aufbau und so weiter mhm. und das auch irgendwie für Kunden so machen. Aber hey, es ist so viel Zeit, die du teilweise auch gar nicht hast, die du gar nicht dafür aufwenden kannst. Das ist natürlich auch ein ja. Aspekt. Und dann, hey, wenn, das, wenn du ein gutes Beispiel hast, wo das erfolgreich umgesetzt ist, wo du es analysierst genau, hey, wie, wie ist hier aufgebaut? Und du das dann mit deinen Inhalten halt komplett individuell auf dich beziehst, mhm. finde ich das vollkommen in Ordnung und ist eigentlich eine Sache, wo man sich auch immer wieder so inspirieren kann und auch schauen kann, hey, wie hat denn der andere das gemacht, ein bisschen das zu analysieren? Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja. Also das, Ich sehe das, das, seh das bei Werbeanzeigen jeden Tag. Ja, da gibt es eine gr größere Brands, sagen wir, aus den USA oder auch aus Deutschland, die wirklich erfolgreich sind und Häufig ist es so, dass in den USA irgendwas gemacht wird und dann kriegt das jemand in Deutschland mit und plötzlich machen es auch alle in Deutschland. Oder jemand in ja. Deutschland, in einem erfolgreichen Online-Shop nutzt neues Videoformat, hat irgendwie was Catchiges herausgefunden, das andere gut finden oder das sogar tatsächlich gut funktioniert und plötzlich machen das alle. Ich finde das dann vollkommen in Ordnung, soweit man seine eigenen Inhalte mit dazu bringt. Es gab mal so einen Fall, da hat eine Marke, das, ähm, da gab es noch eine größere Diskussion, das, das war tatsächlich dann ein bisschen zu krass geklaut, tatsächlich. Also, die mhm. hatten sehr ähnliche Produkte und dann haben die quasi das, so, so, so ein creative Bild eins zu eins mehr oder weniger kopiert. Ja, da gab es auch mal so ein Pfeil und dann stand da als Text so ein USP dran und der Pfeil zeigte quasi auf die Produkte und da sah man den Fuß und da sah man das Produkt und das war eins zu eins das gleiche, nur der Hintergrund war, glaube ich, einmal im Original irgendwie grün und in einem anderen blau. Und da denke ich so, also, ja, okay, das ist an dieser Stelle wirklich hier schamlos geklaut, äh, während man das natürlich so ein bisschen verändern kann, aber vielleicht ist dieses Kopieren auch ein Wort, das so ein bisschen Negativität mit sich bringt. Vielleicht sollte man sich dann sagen, man lässt sich davon inspirieren. Und man verändert einige Dinge, sodass die besser zu einem passen. Aber ansonsten, ich meine, niemand hat Zeit, äh, permanent irgendwie die neuesten Trends ähm, herauszusuchen. Ich sage dir immer allen, hey, verbringt irgendwie fünf oder zehn Minuten irgendwie auf, auf TikTok und auf Instagram, speichert euch Sachen ab, Ja, macht einen ein Screenshot oder speichert es direkt in der App, damit ihr das später für euch selber
1: nachmachen könnt. So Wollte ich gerade drauf eingehen. Ja? Richtig, ja? richtig, richtig richtig gutes Beispiel. Ich habe auch so, weiß ich nicht wie viele Bilder auf meinem Handy, eigentlich nur äh, irgendwelche Screenshots und irgendwelche Sachen von irgendwelchen Videoideen sind irgendwelche Postings, was mir extrem gut gefallen hat mal. Das speichere ich einfach ab. Mhm. Genauso auch jetzt äh, vor einigen Wochen war es jetzt auch ein ganz großes Thema, auch jetzt hinsichtlich Werbeanzeigen und so weiter. Hey, schaut doch da einfach mal, was funktioniert denn bei anderen gut? Was kann man denn auf sein Produkt, auf sein Thema wirklich halt wiedergeben. Was kann man, ja. wie kann man den Aufbau so wiedergeben? Hey, man kann sich da so viel inspirieren, man kann sich da so viel Ideen auch einfach holen. Ach, ich, an der offenen Band jetzt äh, immer, immer mal wieder, wenn man mal kurz eine Minute Zeit hat. Da muss man nämlich auch nicht jetzt, äh, wenn man jetzt gerade unbedingt jetzt äh, eine Content-Idee irgendwie braucht, muss man jetzt nicht, und einem fällt nichts ein, schaut man einfach mal durch. Hey, was passt denn dafür gut? Was kann man denn dafür äh, gut, sag mal, machen? Mhm. Und dann bezieht man sich das und dann macht man sich das einfach so, dass es für einen passt, dass man sich halt genauso darstellen möchte, seine Marke, wie man für sich das äh, am besten halt findet. Genau. Oder wie das am besten auch für die Community am Ende, sag ich mal, äh, ist ganz wichtig. Ja,
0: ja, definitiv. Da muss man am Ende das mal ausprobieren, was für einen funktioniert und was für einen eben nicht funktioniert. Richtig. Was ist denn so? Es gibt so viele verschiedene Social Media Plattformen und wenn du jetzt ein bisschen aus Sicht eines Online-Shops äh, denkst, was wäre so aktuell die, irgendwie einerseits die heißeste, wichtigste Social-Media-Plattform für Online-Shops und auf der anderen Seite irgendwie die, die heißeste, interessanteste Social-Media-Plattform für dich persönlich?
1: Ganz klar würde ich sagen TikTok und Instagram. Also das ist jetzt zwar nicht eine, wenn ich mich da nochmal unterscheiden müsste... Für Online-Shops oder für dich? Ähm, tatsächlich für Online-Shops. Ja, okay. Ähm, ich kann mich da gerade nicht entscheiden, welche jetzt primär äh, da ich jetzt da ganz bevorzugen würde, weil die mhm. beide sich unheimlich äh, gegenseitig wegbetteln, sag ich mal, <lacht> und da ja, ja immer ja. wieder die äh, nächste Sache kommen soll. Jetzt zum Beispiel wird darüber gerade diskutiert, dass ähm, oder wurde jetzt angekündigt, dass Instagram an einem Feed arbeitet, der praktisch sehr stark der vor You-Page auf TikTok ähnelt, der eigentlich genau das gleiche Konzept verfolgt. Und da denke ich mir halt auch so, boah, wie das dann auf äh, die ganzen kurzvideo dann wieder, äh, ja. wie das sich dann darauf auswirken wird und so. Also mega Aber spannend. Und genau deswegen, da, ja?
0: Äh, Gerade da, ich meine, äh, Facebook kopiert und klaut ja natürlich wie verrückt. Also ich glaube, da müssten sich jetzt kleinere Unternehmen, kleinere Online-Shops keine Gedanken drum machen, wenn sie mal irgendwie eine äh, ne, ne kreative Idee oder so von einem anderen online äh, übernehmen, wenn Instagram das halt so offensichtlich oder Meta, das jetzt so ja. offensichtlich
1: macht. Ja. Sie also sehen halt, was halt einfach sehr, sehr gut bei TikTok funktioniert und das ja. äh, das ist halt eine sehr, 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 sehr große Gefahr auch für Facebook und Instagram ist, hat man jetzt ja vor allem auch letztes Jahr gesehen, äh, vor allem für Facebook, die sind jetzt nämlich auch unter die Rede sage ich mal, gekommen, auch das Wachstum hat in Europa, auch etwas stagniert sogar und ja, kann ich dann auch vollkommen nachvollziehen, man steht unter Druck und äh, probiert dann halt, äh, ja, erfolgreiche Sachen, die auf anderen Plattformen gut funktionieren, selbst auch, sage ich mal, äh, für sich zu nutzen. Und vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, wobei die Kopieren hat teilweise echt, ist einfach ein Stumpf. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> Und für, für dich persönlich? Für mich persönlich ist es ganz klar aktuell Instagram. Mhm. Wobei, ähm, also jetzt nur auf mich persönlich bezogen, LinkedIn. Ja, doch, doch, LinkedIn. Ganz klar LinkedIn. LinkedIn, doch. jetzt okay, auf, mich ja, klar, bezogen, so auf, auf mich bezogen LinkedIn, ähm, weniger jetzt äh, als zweitmeistes Instagram, ne? Für Online-Shops, da bin ich mir unschlüssig, ob ich jetzt eher Instagram oder TikTok, äh, sage ich mal, als immer eins sehen würde. Das wird jetzt, denke ich, äh, die Zukunft zeigen. Also mhm. es wird sich, also bei, beide finde ich ein Must-Have. Beide sollte man wirklich äh, in alle Richtungen ausprobieren, nutzen. Was jetzt Web-Anzeigen betrifft, wenn das passt, was jetzt äh, Content betrifft. Präsenz zu zeigen, allgemein und den Content würde ich dann auf Facebook zum Beispiel recyceln, einfach dort auch veröffentlichen, ähm, zu sagen, hey, ich nutze kein Facebook, finde ich auch blöd, weil selbst wenn da nicht so die Zielgruppe ist, ey, ihr habt den Content schon, recycelt den dort einfach. Ja. Genauso, ähm, wenn für euch Pinterest interessant ist, ist ja auch für den einen oder anderen doch ein äh, durchaus cooles Thema. Ja. Kann man auch teilweise Content einfach eins zu eins recyceln. Aber als Main-Plattform würde ich die beiden ganz ins Auge fassen. Denke ähm, ich auch. Facebook genau. hat
0: nur noch... So, ich noch einen großen Vorteil und zwar sind das diese Facebook-Gruppen. Um da wirklich eine ja, Community ich... aufzubauen, ist das, ist das super. Da gibt es auch einige echt mega, mega erfolgreiche Beispiele dafür. Aber um jetzt einfach nur über seine Seite irgendwelche Inhalte zu posten, bin ich ganz bei dir. Da recycelt man die Dinge, die man sowieso schon postet, in, mit einem extra Tool äh, und postet das automatisch sagen wir an dieser Stelle. Ich habe immer wieder diese Diskussion denn es ist noch nicht bei allen angekommen. Und ich vermute mal, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Was würdest du denn den Leuten sagen, die sagen, ja, Moment, aber TikTok, ich habe jetzt, also ich tanze doch jetzt nicht vor der Kamera und mach, mach mich da irgendwie
1: zum Affen. Ja, was, was würdest du denen sagen? Also dieses Argument ähm, ist, finde ich, halt, ja, überhaupt nicht 100, 150 Prozent nicht mehr relevant. Also, mm. das ist halt komplett aus der Zeit gefallen. Finde ich trotzdem spannend, dass es immer noch so äh, präsent ist, und das höre ich auch ziemlich häufig, dass es immer noch so stark Leute von TikTok denken. Mm. Aber dann würde ich einfach mal sagen, hey, lad dir die App mal runter und setz dich mal eine Stunde mit der App auseinander und du wirst 100 Prozent sehen. Dafür würde ich drauf alles eigentlich wetten dass da nicht nur getanzt wird, definitiv ja. nicht und das ja. ist auf jeden Fall so und mittlerweile sind die anderen Bestandteile ich habe jetzt keine genauen Zahlen aber mein Eindruck zumindest vermittelt mir, dass es mittlerweile halt das andere sogar überwiegt, also jetzt auf den deutschen Markt, auf den deutschen mhm. Raum bezogen mhm. das ist also komplett aus der Zeit gefallen ja klar, dass war am Anfang in den Anfängen damals auch unter Music Handy, war das sehr präsent und war auch mit eines der Punkte, warum die Plattform so äh, schnell gewachsen ist, mhm. ist auch immer noch ein Punkt, der dort sage ich mal teilweise ziemlich erfolgreich halt auch umgesetzt wird, aber halt definitiv nicht mehr der Bestandteil. Ja, ja, auf jeden und das Fall der kommt auch ein bisschen
0: drauf an, wor worauf man dann Achtet und ich habe zum Beispiel, als ich mir TikTok heruntergeladen habe, habe ich direkt auch mal nach äh, verschiedenen Hashtags gesucht, gerade so im Bereich Marketing oder Small Businesses und so weiter, um zu schauen was es da für Inhalte gerade in diesem Bereich gibt. Und dann bist du natürlich vom Algorithmus relativ schnell in so einer Bubble drin, dass dieser Algorithmus dir das zeigt, was du halt sehen willst. Und deswegen sehe ich andauernd nur sozusagen Marketinginhalte, Finanzinhalte, irgendwas zur Gesundheit ähm, und Fitness, was ich mir häufig mal angucke. Ich sehe da praktisch niemanden, der irgendwie tanzt, außer vielleicht zu irgendeinem Song. Ähm, das kennst du sicherlich, musst muss dir nicht großartig vormachen, dass die Leute irgendwelche Sachen aufzählen und darauf zeigen. Ja, Aber das schon. zähle ich jetzt mal nicht als Tanzen oder so. Die machen da ein anderes. Ja. Aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie das allererste Mal dich dort einloggst und ähm, ins äh, TikTok dir gegebenenfalls einfach so random zufällig irgendwelche Inhalte anzeigt, dann kann es natürlich schnell so den Eindruck vermitteln, ähm, hier sind nur irgendwelche Teenies oder so. Du musst dem Ganzen natürlich auch jetzt mal ein bisschen Zeit geben, denn die Plattform weiß ja auch anfangs noch gar nicht, was sie dir überhaupt zeigen soll. Was ich extrem krass finde, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ähm, eine, eine Kundin von uns hat in der Masterclass einmal so eine Sammlung an TikTok-Videos äh, gepostet. Eine richtig, richtig große Sammlung. Alles nur unter dem Thema ähm, Small Business, äh, Online-Shops. Und da gibt's da gibt es sicherlich ein oder zwei Tanzvideos, so muss man ehrlich sein. Aber da gibt es auch ganz viele so Unboxing-Videos oder auch, auch andersrum, fand ich auch ganz interessant, habe ich das erstmal bei TikTok gesehen, so Boxing-Videos praktisch. Da steht so, ähm, heute machen wir, ich weiß nicht, Katharinas Einkauf fertig. Katharina hat bestellt das und das und dann packen wir das in die Box ein, machen das schön zu und das ist also voll, das, voll der volle positive Kontaktpunkt an dieser Stelle. Wenn ich dort kaufe, weiß ich, jemand kümmert sich äh, richtig intensiv da um meine Bestellung. Und das hat mit Tanz nichts zu tun. Das können alle nachmachen. Das wird einfach nur im Smartphone gefilmt. Ähm, daher, ich kann äh, die Leute auf jeden Fall nicht verstehen, die dann sagen, okay, das sind eben nur Tanzvideos. Die haben sich damit aber wahrscheinlich einfach noch nicht so richtig mit beschäftigt
1: am Ende des Nein. Tages. also ich würde sagen, man da wirklich mal eine Stunde sich beschäftigt. Ich habe auch vor kurzem mal einen neuen Account erstellt, um das so selbst nochmal auszuprobieren, mhm. wie halt die Wahrnehmung ist. Weil später, wie du gesagt hast, man ist in seiner eigenen Bubble. Man kriegt nur noch die Inhalte vorgeschlagen, die einem interessieren. Und das macht halt TikTok extrem gut. Da kommt halt keine Plattform daran. Ja, so, ja. so gut, sage ich mal, die Inhalte auszurichten, ist halt echt äh, stark, muss man ganz klar sagen. Ja. Fast schon äh, beängstigend. <lacht> und da war es dann halt so: ich habe halt einen neuen Account erstellt. Und deswegen hab, hatte ich auch vorhin gesagt, wenn du dich damit eine Stunde beschäftigst, wirst du sehen, dass das so vielfältig ist und dass da viel, viel mehr ist als so, irgendwelche Tanzvideos. Mhm. Ja. Und du auch ganz schnell halt auch siehst, wenn du nach bestimmten Hashtags suchst oder Themen, wie viel es dazu schon gibt und dass da wirklich eigentlich zu fast allem eigentlich mittlerweile äh, Content vorhanden ist. Mal mehr, mal weniger, aber insgesamt ist es wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Plattform und meiner Meinung nach unabdingbar.
0: Ja. Wir hatten über so ein paar Prinzipien gesprochen und da sagtest du, okay, sei authentisch, zeig dich selbst. Ähm, nimm die Leute damit, äh, produziere Inhalte speziell jetzt für deine Zielgruppe, die die äh, eben am ehesten interessiert können wir den Spieß einmal umdrehen, könntest du mal sagen, was sind so drei Fehler äh, die du immer wieder siehst bei euren Kunden oder grundsätzlich, die du einfach in deinem, in deinem Feed siehst, äh, außergenommen äh, ausgenommen, natürlich darfst du jetzt nicht sagen, okay, ein riesengroßer Fehler ist dass die Leute irgendwie unauthentisch sind, ja, also es sollte natürlich möglichst
1: <lacht> was Neues sein ja, einmal äh, ganz klar, wie Bilder oder Videos aufgenommen werden. Also, mhm. das, ist halt, das ist halt so ein Punkt, wird halt man, man will halt irgendwie Content machen, das ist demjenigen bewusst, deswegen macht man auch was, aber das sieht halt teilweise so schlecht in Szene gesetzt aus, teilweise sieht es halt einfach nicht ansprechend aus, es wirkt halt teilweise dunkel, nicht wirklich schön freundlich, was es eigentlich sein soll. Eigentlich ist es halt voll ein Produkt, was halt, ja, wo eigentlich man positive Sachen mit verbindet und dann ist, mhm. wirkt es halt so vollkommen trist und dunkel und dann irgendwie auch nicht so wirklich äh, gut aufgenommen, teilweise halb abgeschnitten, teilweise erkennt man es noch nicht mal so wirklich. Das ist halt ein Fehler, was ich halt auch nochmal ziemlich häufig sehe, dass man einfach es nicht schafft, es irgendwie ähm, also mit ein paar Tipps, die man da beherzigen könnte, einfach das, sage ich mal, schön in Szene zu setzen. Man muss da jetzt noch nicht mal, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, irgendwie das ganz fancy hm. einrichten, ausleuchten, sonst was. Aber wenn man ein paar Basics, sage ich mal, so äh, beachtet hinsichtlich der Lichtsetzung, hinsichtlich den Einstellungen am Handy, da kann man da halt echt schon viel machen. Und ja. jetzt auch, wenn man jetzt selbst vor der Kamera steht, ist das nochmal ein anderer Punkt, ist mittlerweile schon deutlich besser geworden. Liegt aber, glaube ich, daran, dass einfach in den letzten Jahren auch die. Mikrofone bei den Handys deutlich besser geworden sind das war eher vor so zwei Jahren fand ich ein Problem, bei Tonqualität also dass man teilweise auch immer noch sehr sehr schwer äh, öfter auch Leute so versteht, was aber dann eher darauf halt daran liegt, dass sie halt kein gutes Mikrofon haben was halt auch mittlerweile gibt es für 50 Euro 40 Euro teilweise ein richtig richtig gutes Ansteckmikro, ja, ja. was du dir gekauft, was du verwenden kannst und dann äh, ist auch dieser Fehler behoben und dann nochmal ein anderer Punkt ist halt, dass man sich irgendwie auch nicht festlegt, was man denn jetzt überhaupt genau macht. Ich sehe dann irgendwie ja, ja. so äh, ganz viele unterschiedliche Sachen. Da bringe ich immer selbst das Beispiel, was auch auf äh, Unternehmen, aber auf unter, eigentlich auf Unternehmen aller Art praktisch äh, darauf äh, Anwendung findet. Man kennt ja immer diesen Dönerladen. Da gibt es Nudeln, da gibt es Pizza, da gibt es äh, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Salat, da gibt's es Eis, da gibt es am besten. Fast alles so. Und alles mhm. ist halt irgendwie ganz okay, aber nicht wirklich gut. Und man weiß nicht, wofür steht denn jetzt über irgendwie der? Macht der jetzt einen sehr guten Döner oder macht jetzt eine sehr gute Pizza? <lacht> Weil er halt irgendwie alles so anbietet. Das ist halt so der Bauchladen. Und genauso ist es auch ähm, in Bezug auf Social Media. Da sieht man einmal dazu was, dann dazu was, dann dazu was. Und man weiß gar nicht, hä, wofür steht denn der Account jetzt? Was äh, will ja. mir diese Person jetzt vermitteln? Und ja. das ist halt auch ein ganz, ganz großer Fehler, wo man einfach... Ja, man wird halt nicht schlau. Was, was bringt das jetzt? Und wenn dann ein paar Leute auf das eine aufmerksam werden, weil sie es cool finden, die folgen dem, dann folgen aber drei, vier Sachen danach, die vollkommen gegensätzlich sind. Mhm, mh. Ja, dann ist verständlich, dass das irgendwie sehr inaktiv wird, der Account, oder die Leute einem wieder nicht mehr folgen und schon gar nicht erst irgendwie mit dir auf anderen Wegen äh, interagieren und irgendwie den Job besuchen oder so. Ja, ich habe das einmal
0: äh, gerade bei Restaurants erlebt. Das ist schon... Jahre her und äh, ich war dann eben noch in, in, in der Schule, äh, war mit meinen Eltern in einem Restaurant und habe mich dann gewundert, Moment mal, warum gibt es denn hier eigentlich nur irgendwie zwei Vorspeisen und irgendwie drei, äh, drei Gerichte irgendwie mit Fleisch und zwei vegetarische Gerichte und das war's dann auch. Ja, ich war mir fast schon eigentlich gewohnt, dass es eine riesige Auswahl gibt und dann haben mir meine Eltern auch damals, ich war vielleicht 14 oder so, auch gesagt, ey, pass auf, als ein richtig gutes Restaurant. Das erkennst du auch daran, dass die einerseits sozusagen sehr spezialisiert sind und die haben eine kleine Karte. Das heißt, die Köche können sich auch wirklich darauf konzentrieren, diese wenigen Gerichte sehr, sehr gut zuzubereiten. Mhm. Während natürlich, der Dönerladen, den du beschrieben hast, der macht alles so okay. Ne? Also ich würde ja. jetzt, glaube ich, keinen äh, kein Hamburger in einem Dönerladen bestellen oder auch keinen kein Salat oder kein, kein Nudelgericht. so Ich, ich glaube nicht, dass der das gut hinbekommt. Dementsprechend all die Online-Shops, die davon jetzt irgendwie von ihrem Kernthema abweichen. frage ich mich mal so, okay, seid ihr da jetzt wirklich Experten für? Ergibt das Sinn? Hast du denn eigentlich in so einem Kanal, eine, eine Marke, einen Online-Shop auf Social Media, bei dem du sagst, boah, diese Inhalte finde ich wirklich extrem gut? Das gucke ich mir voll gerne an und das könnten sich auch andere als Inspirationsquelle anschauen.
1: Puh, tatsächlich ähm, verfolge ich ziemlich, ziemlich viele dahingehend ähm, und fällt mir jetzt schwer, mich da auf irgendeinen genau festzulegen. <lacht> das ist so tatsächlich so eine Frage, Da hätte ich mir vorher aber Gedanken zu machen müssen. Weil ja, vielleicht in so einen Kanal, dem du folgst. Unterschiedliche Eindrücke da immer habe. Ein Kanal, der, den ich sehr inspirierend finde. Ich weiß, in, in, den, in solchen Momenten ja. fällt einem das dann tatsächlich nicht ein. Mir fällt es ja gerade echt nicht ein. Also ich weiß, ja. dass die, sie bieten Kosmetik an. Das weiß ich. Aber mir fällt gerade die Marke nicht ein.
0: Mhm. Ich, Leute, ich, ich, sag, ich sag vielleicht eine, und zwar ähm, ist definitiv eine, eine ganz interessante Nische und echt ein, also eine sehr wichtige Arbeit, die sie da machen. Und zwar ist das The Female Company. Und ich meine, wir sind jetzt ja keine Frauen, wir können da bei diesen Themen nicht mitreden. Ich finde aber, dass die wirklich extrem gute Inhalte schaffen. Ja. Ich, hab's, ich, hab,
1: ich, hab's, ich, hab's, ich hab's noch ein anderes Beispiel, was ich sehr, sehr cool finde: Good und so. B -b Wer? Good Bags. Ne, äh, ne, God, God meinst du? God ja genau. Godbag. Godbag. Ja, ja.
0: ja die, sind, die sind auch richtig gut.
1: Das finde ich, halt, find ich halt auch richtig gut. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den äh, hätte man vielleicht auch nochmal erwähnen sollen. Mhm. Äh, was, die, was die Mission betrifft, wo man halt auch extrem viel auf Social Media, sage ich mal, ah, ja? ähm, yeah. dazu posten kann und die Leute halt hin mitnehmen kann, was halt auch extrem ähm, viele, sage ich mal, begeistern kann, weil die halt selbst darauf sehr viel Wert legen, ist halt, wenn du irgendwie eine spezielle Mission hast ähm, mit deinem Produkt, wo du auch noch ein gewisses Ziel mitverfolgst. Zum Beispiel jetzt bei den äh, des Meeresplastik und so weiter mhm. aus den mhm. Meeren rauszufischen und ähm, daraus dann äh, am Ende auch was Neues zu schaffen. So. das ist ja. halt ein so ein wichtiger Aspekt. Wenn du sowas hast, hey, hast du auch so viele Content-Ideen, so viele Sachen, die du machen kannst, wollte ich nur kurz gesagt haben. Das ist eigentlich ein Punkt, den hätte ich vorhin noch erwähnen müssen. Der ist aber wichtig. Der ist <lacht> auch richtig, richtig wichtig. Ganz zum Schluss wollte ich
0: nochmal eine Sache fragen und zwar, du beschäftigst dich mit Social Media täglich. Gleichzeitig hast du aber vor einiger Zeit mal so einen Social Media Detox gemacht. Erinnere ich mich richtig? Das ist richtig, ja. ja. Ich. Warum und was,
1: äh, was für Erfahrungen hast du dabei gemacht? Also was ich da für mich ganz klar als Erfahrung gemacht habe, dass ich mich insgesamt ähm, zu sehr oft habe durch so Kleinigkeiten ablenken lassen, weil ich da mir dann im Finale mal zwischendrin so angeschaut habe und ja. mhm. immer äh, versucht habe, darauf direkt Feedback zu geben und dies und das äh, zu machen. Also einmal hat es mir ganz klar geholfen, noch fokussierter bei den wirklich wichtigen Sachen, sage ich mal, dabei zu sein. Und es hat mir auch so die Möglichkeit gegeben, sich ein bisschen mehr auf bestimmte Themen so Gedanken zu machen, weil man muss ja halt ganz klar sagen, Social Media, man hat so viele Reize, so viele Eindrücke, die man auch da tagtäglich sieht, mhm. wo man halt auch viele Inspirationen und Ideen so bekommt und oft auch manchmal gar nicht mehr weiß, hey, was ist jetzt eigentlich so das Thema, die Sache, die jetzt wirklich ähm, ja vielleicht, das ist was man jetzt machen sollte oder so, weil mhm. man einfach so viele Eindrücke bekommt, so viele wege Möglichkeiten Sachen, die man aufgezeigt bekommt, und das hat mir auch ganz klar dahingehend geholfen, das immer so zurückzubesinnen, so sage ich ein bisschen so. Ja, also hat, hat mir auf jeden Fall gut getan. Ist nicht für jeden vielleicht was, aber ähm, es geht auch ohne. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> auch wenn äh, an sich das nicht mehr wegzudenken ist und auch denke ich nicht mehr sich komplett zurückentwickeln wird, er weiterentwickeln wird, <lacht> ähm, mm. hat das, war das eine ganz gute Erfahrung. Also ein Detox ist sicherlich unglaublich wichtig, also man
0: wird so überflutet mit so ja. vielen Inhalten und sich da dann wirklich zu fokussieren, nochmal zu sagen, hey stopp, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste, was ich machen muss, das ist schon eine wichtige Sache, das sollten schon alle auf jeden Fall ma machen. Meine Frau will auch andauernd, dass ich das mache. Ja. Echt? Aber irgendwie, irgendwie komme ich nicht dazu, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Letzte Sache. Du machst gerade ja, sehr, 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 sehr konstant Content. Das finde ich stark. Ja, vielen Dank. Also, also, ich
0: ich versuche es. Also, man muss da gerade so in Zeiten von iOS 14.5, das wird jetzt vielleicht nicht allen was sagen, aber das Tracking im Online-Marketing hat einen riesen Schlag abbekommen. Das ist alles viel, viel schwieriger herauszufinden, wo kommen jetzt tatsächlich die, die Verkäufe her, wo kommen die Kunden her. Und ich finde, da hat, ähm, da hat es nochmal so eine Renaissance Erfahren, dass man einfach präsent ist auf den Plattformen und sich jetzt nicht nur die ganze Zeit so auf Performance Marketing verlässt, weil das wunderbar funktioniert, sondern man muss so ein bisschen back to the basics auch zurück. Vielen Dank, vielen Dank für das, für das Kompliment. Julian, wenn jetzt jemand mehr über, über dich, über One-Shot-Films erfahren möchte, wenn jemand folgen möchte, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wie tritt man da am besten mit dir in Kontakt?
1: Am besten ähm, einfach entweder zum Beispiel über unsere Website www.wonshotfilms.de jetzt in Bezug auf E-Commerce slash Produktvideos und dann kommt man da direkt äh, alles, da findet man alles zu dem Thema, auch zu äh, Projekten, die wir jetzt schon umgesetzt haben und ja. so weiter, kann man sich da auch zu so inspirieren, was man vielleicht auch dann umsetzen könnte, kontentechnisch, oder man kann mich auch ganz einfach über LinkedIn kontaktieren, einfach unter Julian Ziese nachschauen und dann ähm, ja, freue ich mich über den Austausch und hoffe, da einigen auch weiterhelfen zu können. Großartig. Johann, mir hat das Gespräch
0: mega gut gefallen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und für die Infos, die du hier geteilt hast. Wir sehen uns auf jeden Fall. Sehr gerne. Äh, ja, noch die ganze Zeit in der, in der Masterclass. Vielen, vielen Dank. Also, ihr seid, also Timon und du, ihr seid von OneShot Films. Ihr seid ja definitiv meine Go-To-Experten, was so Video-Marketing und. Content-Marketing äh, betrifft, ähm, in den Bereichen unterstützt ihr ja auch diverse Online-Shops in unserer äh, Social-Commerce-Masterclass. Ich bin mega dankbar, dass ihr dabei seid. Ich denke, ähm, unsere Kunden haben, gewinnen wahnsinnigen Mehrwert äh, durch eure Arbeit. Ähm, das haben wir schon oft gesehen. Also an dieser Stelle nochmal ganz offiziell. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich auch gefreut, hier dabei zu sein. Super, alles gut. Ciao, mach's gut. Ciao.